1: Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Valladolid.com. soy
2: de Valladolid. Soy... O ser de Valladolid, Pucela no es poco.
3: O ser de Valladolid, deporte en mis venas. O ser de Valladolid, no hay años sin penas.
2: O ser de Valladolid, pingüino en invierno. O ser de Valladolid, voy al pepe rojo.
3: O ser de Valladolid, Baloma no es huerta.
0: Una y ocho minutos de la tarde en este jueves 21 de enero de 2016 hasta las dos y media de la tarde en Radio Marca. Escuchas, directo Marca Valladolid.
4: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas. Y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pensando en el próximo fin de semana. Afrontamos este directo marca Valladolid de jueves. Será importante el sábado y el domingo para el Real Valladolid Atlético, Valladolid Aula Cultural o para nuestros equipos de rugby, Brac y El Salvador. Todo se reparte entre el sábado y el domingo. Así que jornada intensa la que nos espera y lo dicho en la que empezamos a pensar a partir de hoy. Nuestros equipos apuran preparación para encuentros de un tramo importante de la temporada que irá desde ya para los que no lo tienen claro definiendo objetivos de aquí a final del curso. En fútbol el Real Valladolid entrenaba hoy a puerta cerrada, un Pucela del que vamos a contar unas cuantas cosas, porque si el equipo apura sesiones para recibir al Córdoba, el que apura pero en los despachos negociaciones es Braulio Vázquez, cuenta atrás también para el cierre del mercado de fichajes y sensación de que va a haber varios movimientos en el vestuario blanquivioleta más allá de la llegada de un central la realidad es que el director deportivo trabaja intensamente especialmente en las últimas horas y lo hace además intentando que no se desvele públicamente lo que Está intentando cerrar. Lo que parece es que no se conforma con el ataque que ahora mismo tiene el equipo y que ayer oficialmente perdió un nuevo efectivo. Y es que a última hora de la tarde noche se hizo oficial la salida de Eric Moreno rumbo al Tondela, colista de la Liga Portuguesa, una operación a la cual no se opuso el Sporting de Braga, propietario de los derechos del jugador colombiano, que ha pasado desapercibido por el Real Valladolid entre lesiones, ausencias en las convocatorias y poco más. Arriba quedan Rodri, Diego Rubio y Enzo Renela, que podría debutar el domingo frente al Córdoba. Pero Braulio Vázquez sigue rastreando el mercado de jugadores ofensivos en su lista. Siempre larga lista la que maneja el gallego. Están jugadores como Carlos Castro del Sporting o Ruyer Martí, que poca presentación necesita. En el caso del asturiano, con el que cuenta muy poco a Belardo, aunque ha sido convocado para el partido de mañana, el interés es una realidad, pero también lo es. que El Sporting tiene primero que tener un recambio y la Liga no se lo está poniendo nada fácil. La llegada de Rossi al Levante... Abre las puertas de salida a Ruger... ...y el Pucela espera con los brazos abiertos. Entre los movimientos del primer equipo... ...del equipo de Miguel Ángel Portugal... ...también hay salidas y llegadas en el Promesas... ...en el filial que compite en segunda división B... ...como ya saben, esta semana se fue Pelayo... ...en calidad de cedido... ...y hoy se ha incorporado a Higinio... ...que procede del UCAM Murcia... ...y al igual que en el primer equipo... Parece que no será el último movimiento para los de Borja Jiménez. En rugby han sido presentados por parte del BRAC esos entrepinares Jerome Pretorius y Sean Conner, sudafricano y nozelandés, respectivamente, que llegan para seguir llenando de títulos las vitrinas queseras. Al menos lo van a intentar. Pretorius ya debutó con buena actuación en Landare Toki frente al Hernani el pasado domingo. Además, el BRAC ha lanzado campaña de socios para la segunda vuelta por solo 35 euros. Pendientes también del aula, ayer protagonista en el lagar de Venancio con Miguel Ángel Peñas y Amaya González de Garibay y también del Atlético Valladolid de Nacho González que después del palo de la semana pasada con la derrota frente a Palma del Río en Córdoba recibe al filial del Barça en Huerta del Rey en básquet relativamente más tranquilos en lo deportivo porque descansa el equipo este fin de semana en lo extradeportivo. Mucho movimiento, complicaciones con la pista de entrenamiento, con el alquiler que debe pagar el club al ayuntamiento y con esa operación a la que va a ser sometido Sergio de la Fuente. El deporte en Valladolid es
4: Justo Muñoz, todo el calzado, de todas las marcas, y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es
0: Justo Muñoz. Una y quince minutos de la tarde antes de arrancar, que ahora con el frío cuesta un poquito, nos pasamos por Oil Express. Una y 16 minutos de la tarde Arranque de directo marca Valladolid eh, Pensando también en la opinión de nuestros oyentes Ya sabéis, Whatsapp abierto 617 80 81 89 Esperamos desde ya aluvión de opiniones y también en Twitter arroba marca Valladolid donde ha generado bastante debate la pregunta que hacemos hoy y que va referente a las informaciones sobre el interés de Braulio Vázquez en Carlos eh, Castro delantero del Sporting y sobre la esperanza también que se pueda tener en incorporar a Ruyer Martí que no está ni mucho menos perdida porque ha habido unos movimientos o va a ha haber unos movimientos en el Levante Unión Deportiva que podrían abrirle la puerta de salida y siempre ha estado pendiente de la situación de Rugger Braulio Vázquez. Así que con todos estos frentes abiertos, hoy preguntamos a nuestros oyentes qué les parecería incorporar a otro delantero. Ya sabéis que podéis contestar en formato audio o por escrito. Aunque nos gusta mucho, siempre lo decimos escucharos. Y además esta opción os permite participar en el Minuto Segopi, que ahora os explicamos, pero antes una y 17 nos vamos a ir a la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, no ha pasado nada gordo, pero es que va con retraso hoy la comparecencia diaria de protagonista en el estadio y la vamos a poder escuchar en directo, aprovechamos también para pulsar F5 en la actualidad del Real Valladolid con Jesús Pérez Baraja que está allí aguardando para eh, tener ese directo y que hoy poco es la realidad, nos puede contar porque la sesión ha sido a puerta cerrada Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
5: estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Cuéntanos, detállanos
5: Bueno, como sabéis, eh, sesión a puerta cerrada La de esta mañana en el Estadio José Zorrilla mmm, Lo único que ha comunicado el club Que todos los jugadores han completado el entrenamiento Por lo tanto, bueno, ahora ya con uno menos Recordemos, después de la salida de Eric Moreno Anoche se confirmaba Se marcha al Tondela Portugués El colista de la Primera División Portuguesa con lo que el equipo pasa a formar parte de 21, 21 jugadores. Eh, vamos a ver, porque como decimos, han entrenado todos, eso es lo que ha comunicado el club, y va a pasar por sala de prensa Óscar González, que es una de las novedades de esta semana, después de esa recuperación de esos problemas de espalda, y en unos minutos nos comunican que le están tratando en el vestuario, va a tardar un poquito todavía, pero nos comunican que va a hablar Óscar González para explicarnos y ver si puede ser, estar disponible para el partido del, del domingo ante el Córdoba.
0: Bueno, eh, opinión, Carlos Castro, Ruyer Martí, bueno, sorprende un poco, ¿no?, que se esté pensando en incorporar a otro delantero, aunque insistimos que venimos contando que va a haber más movimientos de aquí al próximo viernes de lo que en un principio nos podíamos imaginar cuando arrancó el mercado, todo ello sumado también a la salida ya oficial de Eric Moreno en el día de ayer.
5: Sí, sobre todo a mí me sorprende que el Real Valladolid se haya interesado ahora de nuevo en, en delanteros. Después de fichar a Enzo Renela, yo sigo pensando que necesitamos, o el equipo necesita un defensa. Eh, estamos viendo desde el principio de temporada la carencia que tiene en esa zona. Es verdad que ha mejorado en las últimas jornadas, pero cuenta solo con tres centrales, un lateral izquierdo... Yo ahí veo un punto de flaqueza del equipo, aunque, como decimos, a mí me sorprende que Braulio Vázquez siga pensando en, en reforzar la zona de ataque. Una zona que, si recordamos, eh, la temporada pasada es la que se reforzó prioritariamente en el mercado de invierno. Llegó Jonathan Pereira, llegó Tulio de Melo, llegó mm, Hernán Pérez. Siempre jugadores de ataque, es verdad, que mm, es eh, totalmente diferente porque el año pasado me mm, ocurría esa lesión de, de Roger nada más empezar... Pero a mí me sorprende que, que se esté pensando en reforzar la zona de ataque, aunque el otro día es verdad que el director deportivo decía que, que también quiere entrar en un defensa, eso está claro.
0: Bueno, pues esa es la opinión de Jesús Pérez Baraja. Ya saben ustedes que recogemos también las suyas en el 617-80-8189, audios que ya nos están llegando y que vamos a escuchar en nada. No obstante, esperamos a Óscar González, ese sonido en directo desde la sala de prensa de Zorrilla que vamos a tener, y nos pasamos por distribuciones Redondo Cerámica Han conseguido crear un amplio abanico de productos para solucionar las máximas necesidades de sus clientes relacionadas con la construcción y la reforma. Vas allí, y te asesoran, con atención personalizada, garantía de los materiales, distribuciones redondo. Una y 21, recordamos que además de poder eh, opinar, podéis ganar trescientos euros en pintura con Radio Marca Valladolid y Segopi A ese seis uno siete nos tenéis que enviar el que para vosotros va a ser el minuto Segopi, que es el minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido Domingo a las 12, frente al Córdoba Todos los meses hay ganador Si nadie lo clava, el que más acerque en cualquiera de los partidos del mes de enero eh, va a ser el que se lleve esos 300 euros en pintura. Y ya sabéis que si hay más de un acertante o más de un oyente, se si queda la misma diferencia el Minuto Segopi, repartimos los 300 euros. Y es lo que pasa ahora, que hay dos oyentes a cuatro minutos del Minuto Segopi y se llevarían 150 euros cada uno en pintura. Nos enviáis ese audio de WhatsApp respondiendo a la pregunta del día hoy... ¿Qué te parecería? La llegada de otro delantero al Real Valladolid. Nos dejáis minutos, Egopi, Nombre, apellidos y pasáis a participar. Ya decimos que estamos recibiendo audios que vamos a escuchar en nada. 1 y 22, hacemos pausa, que abre Segopi y nos vamos de nuevo a Zorrilla esperando a Óscar González, que está haciendo derrogar.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú. conoce el exclusivo club deportivo Hotel La Vega, con piscina climatizada, baños turcos para relajarse y gimnasio para ponerse a tono. Y todo ello rodeado de una zona perfecta para realizar deporte. Abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Visítanos o infórmate en lavegahotel.com Hotel La Vega, un cuatro estrellas, también en servicios deportivos. Movesa les invita a conocer la gama Infinity. Mubesa. Venga a ver y a probar el nuevo Q50. La nueva berlina de Infinity. Infinity. Marca premium del automóvil. Mubesa. 45 años a su servicio. Nuevas instalaciones en Nitrógeno 1. Polígono San Cristóbal. Mubesa.
1: Radio marca Valladolid. 101.5 FM. App y Valladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Una y 24 minutos de la tarde. Jueves, día importante de la semana porque la verdad es que ya no tenemos excusa para no pensar en el fin de semana. Y en lo que van a tener nuestros equipos. Eh, va a ser importante lo del domingo a las 12 para el Real Valladolid frente al Córdoba de José Luis Oltra. Eh, ya saben que el Córdoba ahora mismo está segundo en la clasificación de la Liga adelante. Posición de ascenso directo. Desde el principio eh, han estado bien. Tuvieron ahí un eh, bajón en las primeras semanas de competición después de la primera jornada en la que, cabe recordar, que ganaron al Real Valladolid en el Arcángel, en el estreno de la competición y por eso, evidentemente se abre la segunda vuelta frente al conjunto eh, andaluz últimas horas en las que se están tocando muchos palos por parte del director deportivo del Real Valladolid porque parece que no, pero va volando el mes de enero y va quedando ya muy poco para el cierre del mercado de fichajes estamos ya a día 21 y hay que recordar que si no hay cambios que no lo parece Contábamos hace semanas eh, que hubo un año que por cómo cuadraba al final de mes se amplió y se podría hacer porque se cumpliría normativa FIFA hasta el 1-2 de febrero, que es lunes-martes, pero este tema de la Real Federación Española de Fútbol y la LFP que no se llevan muy bien últimamente pues va a tener consecuencias en que el mercado de fichajes de en España sea mucho más corto que en otros países. Así que, si no hay cambios, insistimos, se va a cerrar el mercado el próximo viernes, de mañana en una semana, el 29 de enero. Braulio Vázquez ha interesado por Carlos Castro, delantero eh, del Sporting. Vive una situación peculiar, no está bien el equipo asturiano en primera división, hay bastante tensión últimamente con Abelardo, que le ha mandado varios recados a este chico en sala de prensa, allá por el mes de noviembre. Recados, además, bastante duros. Ha estado entrando, saliendo de las convocatorias. De hecho, bueno, ya saben que siempre que el Real Valladolid se interesa por un jugador, entra en la siguiente citación. Y para no perder las buenas costumbres, Carlos Castro ha sido convocado por Abelardo para el partido de mañana, creo que frente a la Real Sociedad, partido de la Liga BBVA que se va a jugar en el Molinón. Eh, no obstante ha venido a decir a Belardo que quiere quedarse con los eh, tres delanteros, pero que no cierra la puerta de salida a Carlos Castro. Que si llega un delantero más, que tampoco es fácil por las restricciones que tiene el Sporting con la Liga de Fútbol Profesional, dejaría salir bien a eh, Carlos Castro, bien a Guerrero, que es otro jugador... ...con el que tampoco tiene mucho feeling... ...el Pitu Abelardo... ...está... Eh, ...el frente... ...Carlos Castro... ...reconocido además... ...lo podemos decir que nos gusta ser transparentes por... ...el representante del futbolista... ...que es el mismo... ...que el de Manu del Moral... ...por lo tanto ahí también... ...hay ya un trabajo hecho... ...que siempre es importante... ...las relaciones entre... ...agencias, agentes de representación... ...y el club en este caso la dirección deportiva encabezada por Braulio Vázquez. Y también en las últimas horas hemos podido saber que se está atento a cualquier movimiento que haga el Levante con Rugger Martí. No se descarta incluso que Rugger pueda rescindir con el Levante, porque va a llegar Rossi a la delantera del equipo Granota y esto dejaría pues en un casi tercer cuarto plano a Rugger, que este año no está jugando mucho, ni con Lucas Alcaraz, ni tampoco con Rubi, que le conoce bien a Rugger, y es un chico, bueno, como a todos los futbolistas, al que le gusta jugar, al que le gusta disponer de minutos. En Valladolid lo que se está es muy atento a lo que pueda pasar con Ruller Martí. Luego está el debate de siempre. Carlos Castro es un 9, un punta, no hay ninguna duda. Rugger siempre abre un poco el debate de si es el 9 que necesita el Real Valladolid de si es el delantero que quiere tener el Pucela. Porque aunque no lo crean, Enzo Renela tampoco cumple ese perfil de punta claro y nato. Tampoco lo cumple. Es un jugador más de clase, un jugador incluso que puede jugar por detrás del 9. Pero evidentemente la idea que se tiene con Renela en Valladolid es que sea el, el delantero que entre comillas, no ha tenido el Real Valladolid. Porque al final, jugadores de ese perfil que no son punta como tal, tienen muchos el Pucelas, la realidad. Está Rodríguez Ríos, está Manuel Moral, está Alejandro Alfaro, está Óscar González, y alguno me dejó por ahí. Por lo tanto, quizá la, el papel que asumiría Roger Martí ahora en el Real Valladolid incluso podría ser más de futuro que de presente. Evidentemente, aunque vendría para contar. Pero es cierto que ahí hay muchos jugadores y que es un debate que, evidentemente, se, volví, se volvería a retomar. Si Roger es delantero, si no es delantero, que al final, pues, no es el perfil de goles, 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 goles y goles, que es lo que hace mucho tiempo que no tiene el Real Valladolid Club de Fútbol. Pero veremos. Porque, en parte, sorprende, evidentemente, que se esté mirando otro delantero. Más allá de Renela, que insistimos, viene para eso, pero también puede moverse un poquito hacia atrás. Lo del defensa, evidentemente, se está trabajando en ello. Es la prioridad después de haber traído al franco italiano y se está haciendo con insistencia. Ayer, muchas horas de reunión, de negociaciones por parte de Braulio Vázquez, que está bastante empeñado en que los nombres no salgan públicamente porque... Piensa que en cuanto salga el nombre de jugador o jugadores que está tocando, se van a tirar el resto de equipos de segunda división que compiten en el mercado con el Real Valladolid a por él. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas y en los próximos días. Ayer, ya lo saben, a última hora se oficializó la salida de Eric Moreno, alcoholista de la Liga Portuguesa. Un... Eric Moreno que, desgraciadamente, va a pasar a esa lista, desgraciadamente, larga lista de jugadores eh, fracasados, estrellados, en el Real Valladolid Club de Fútbol. Porque apenas le hemos visto, y si no le hemos visto, más allá de las lesiones, es porque los entrenadores no veían que pudiese aportar mucho al equipo. Así que presente ya, sin Eric Moreno, y veremos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Una y 32 minutos de la tarde, seguimos esperando a Óscar González, que va a salir a hablar en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, que me imagino Jesús Pérez Baraja, retomamos conexión, que hay bastante ya impaciencia ¿no? con,
5: con los compañeros. Sí, hay impaciencia porque ya llevamos un ratillo esperando, no sale Óscar, incluso algún compañero se ha tenido que marchar, con lo cual sí, estamos, seguimos esperando y de momento no sale Óscar, que como comentaba antes, eh, nos comunicaban que se está tratando después del entrenamiento de hoy, terminado un poquito tarde, pero además es que tenía tratamiento el futbolista salmantino.
0: Bueno, eh, evidentemente poco, como decíamos antes, podemos saber del entrenamiento de hoy. Miguel Ángel Portugal va a hablar mañana, ¿no?
5: Sí, mañana comparece el entrenador del Real Valladolid después de un entrenamiento que va a ser a, a puerta abierta de nuevo en los campos anexos. Y bueno, vamos a ver esas valoraciones que va a hacer respecto a un partido, el del domingo frente al Córdoba bastante más importante de lo que parece porque se enfrenta a un equipo que está en zona de ascenso empatado con el líder y que además eh, va a venir el Córdoba con dos bajas importantes en la defensa tanto Stanquevicius, que no podrá jugar ni David, los dos sancionados vamos a ver porque tendrá que recomponer la defensa y a ver qué nos cuenta mañana el técnico Miguel Ángel Portugal
0: Bueno, estaremos también pendientes de las palabras de eh, José Luis Soltra hace la friolera de 11 años que no gana el Córdoba Club de Fútbol en el nuevo estadio José Zorrilla ya son unos cuantos. Lo mismo Jesús Pedro Barajas se acuerda de aquel partido que tiene una mente privilegiada.
5: Yo recuerdo uno que ganó el Córdoba bajo la niebla en Segunda División pues se eh, te era 0-1, es, sí, sí. 0-1 que Creo empezó que a caer la niebla. Esa temporada. Sí 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 sí. Además es que después bajó el Córdoba porque ganamos allí. Ganó el Real Valladolid 3-4 que luego no había mucha amistad allí, luego se calmó la cosa, como aquí ha pasado con Elche, Celta de Vigo, otras historias, pero sí que recuerdo ese partido, sí, en la primera vuelta fue 0-1 y en la en la segunda vuelta ese 3-4 que descendía al Córdoba a segunda división B.
0: Bueno, eh, estamos hablando mucho del primer equipo, pero hay movimientos también en el Promesas, ¿no? Que es un equipo al que tú sigues muy de cerca y salidas, llegadas, está moviéndose el conjunto de Borja Jiménez.
5: Sí, eh, también ha habido dado cuenta que está... ...en promoción de descenso... ...están intentando incorporar jugadores... ...que den ese salto de calidad... ...que necesita esta plantilla... ...para intentar salvar la categoría... ...que al final... ...es verdad que luego no se utilizan... ...no se emplea la cantera... ...para el primer equipo... ...aunque este año... ...ha habido algún debut... Eh, ...pero lo que comentamos... ...están intentando reforzar... ...esta mañana... Eh, ...han confirmado... ...el Real Valladolid... Eh, ...la contratación del delantero Iginio... ...que procede de Lucam... ...de Murcia el equipo que está en el grupo cuarto de segunda división B está situado en la zona alta pero es un futbolista que llegaba procedente de la cantera del Real Murcia había estado el año pasado en la olla Lorca, también en segunda B, ya tenía experiencia le veían en, en, en verano desconvencía, eh, estaba periodo de, en periodo de prueba y al final esa temporada comenzaban con él pero no tenía suerte, no ha tenido minutos y ahora ha decidido salir del conjunto murciano y recalan en el Real Valladolid B, que es la segunda incorporación después de la de Jorge Yulia y también eh, la de Gamaba, ese mediocentro africano que vino para las categorías inferiores, para el juvenil realmente, pero que si lo desea en cualquier momento Borja Jiménez puede disputar algún minuto con el Real Valladolid.
0: Bueno, una y treinta minutos de la tarde van a adelantar los oyentes a Óscar González que eh, seguimos esperando por él para escucharle en directo en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. Así que nos pasamos por Mundo Industria, porque... Buscamos un ministro de confianza y ellos lo son para todos los profesionales y particulares, marcas líderes mundiales, especialistas en soportación y también en fijación, asesoramiento técnico y soluciones profesionales. Esto es Mundo Industria. de la tarde, estamos un poco pendientes de Óscar González para eh, darle continuidad al resto de contenidos del programa, del programa de este Directo Marca Valladolid de jueves bueno, pues ya parece que sí, ahora sí va a salir Oscar y le vamos a escuchar eh, Jesús, está ya por ahí el salmantino, ¿no?
5: Sí, está sentado ya en sala de prensa y va a comenzar la rueda de prensa de hoy, como decimos Oscar González va a hablar después de ese entrenamiento
6: a puerta cerrada Bueno, estos van remitiendo y estoy mejor no, no creo el Domingo no creo que, que esté todavía
7: ¿Hasta qué punto te han sufrido
5: las molestias físicas Tu rendimiento? preguntar por el rendimiento que ha tenido esta temporada
6: No, la verdad que aparecieron en La semana de, después de vacaciones O sea que no Fueron esa semana y fueron a más Y la verdad que, que me encontraba mal Pero bueno
5: ¿Hasta qué punto te influye la, los, El estado de, de los ternos de juego Y, y la climatología?
6: Bueno, la climatología me da igual, sí. pero los terrenos de juego sí que es verdad que, que influyen. Sí, Cuando están pesadas. muy pesados, pues trabajas mucho de, con la pelvis, con las caderas y al final, pues la espalda y todo, pues sufre bastante más. ¿El estado del terreno o los anexos también puede influir? Sí, lo acabo de decir. Sí, es el campo en el que entrenamos, por, por lo tanto, es el. El que, ...el que peor está. Se nota
7: mucho la diferencia de esta época... ...a primavera, ¿no? primavera,
6: primavera... Sí, se nota muchísimo... ...ya te digo que es... Eh, pues, ...pues de tener un campo bien a tener pues... Eh, ...ahora mismo que está bastante mal... ...es verdad que el año pasado estuvo bastante bien... ...casi todo el año pero... ...pero por lo, esta época está, está bastante mal.
5: Vimos en, en Girona... ...ya tuviste problemas al final... ...tuviste completar el partido... Eh, Venían las molestias de atrás o fue... ...durante esa semana?
6: No, ejemplo? fue durante esa semana... Tenía molestias y, y bueno, fue cabezonería jugar porque pues no debí jugar.
5: Decías
7: que te has solamente desde la semana después de vacaciones. ¿Qué está pasando en general esta temporada? Que no se te está viendo a nivel del anterior.
6: Pues eso, que no, que no estoy a nivel del anterior. Yo creo que, sobre todo pues, que de momento no, tampoco estoy bien, no, el equipo tampoco está... Funcionando bien, y, y al final, pues es un cúmulo de, de muchas circunstancias que.
2: ¿Pero el particular frente en qué es lo
7: que tú ves? ¿Qué eh, que lo te quieres tener
6: en cuenta? El juego no es lo mismo que el año pasado. El año pasado se, jugábamos mucho más y, y, y yo entraba mucho más en juego. Ahora mismo, pues, pues el juego no, no es lo más vistoso que, que se puede dar. ¿Sabes
7: pues que ha cambiado también de la elección de Portugal al Tasti también ese no cambio? ¿Sí,
6: Sí, ha habido cambio, ha habido cambio sobre todo en la manera de jugar. Con Portugal pues quiere mucho más el balón, eh, quiere ser más eh, jugar mucho más, eh, entrar por las bandas, pero bueno, a veces se consigue, y a veces no. Tiene que fastidiar, no pensar que todo el mundo está esperando los pases de Oscar, los goles de Oscar, la temporada sí, pasada sí, de Oscar, no poder hacerlo, no encontrarte, no acabar de encontrarte todo el mismo. Sí, hombre, esa es, esa es la cuestión. Fastidia, ¿no? Sí, bastante, pero bueno yo creo que queda toda una segunda vuelta que, que se puede hacer
7: ¿Crees que este equipo está diseñado, está preparado para jugar más o menos lo que lo que reclamas o crees que por la función de la plantilla
6: no, yo creo que se puede jugar con el balón yo creo que el equipo tiene, tiene gente para jugar balón más allá de que, por ejemplo, que se habla mucho de los centrales, que les cuesta sacar el balón, pues sí, claro, les costará más que a los que, a los que teníamos porque, porque los que teníamos eran, eran mejor con balón. Pero, por ejemplo, estos son más fuertes, por arriba, eh, y al final son, son diferentes centrales. Es verdad que al final los centrales pues bueno no son los que tienen que jugar el balón. Los que tienen que jugar el balón son la gente del medio centro, los medios centros y la gente de arriba. O sea que tampoco creo que sea algo muy importante.
5: ¿Crees que el equipo necesita refuerzos?
6: Pues hombre, a día de hoy en la posición que estamos, pues a lo mejor sí necesitamos algún jugador más.
7: Eh, Sus ¿so posiciones de que vamos a necesitar acumular bastantes más puntos a la segunda vuelta para llegar a unos aproximaciones que necesitaremos más o menos cuatro victorias.
6: Pues hombre, sí, se necesitan bastantes puntos. Ya te digo que tenemos que hacer una segunda vuelta muy buena para para poder entrar arriba.
7: Es que estéis en condiciones
6: y que tenéis la moral? Para hacerlo. Sí, la moral está. Yo creo que el equipo está con ganas, tiene ganas y, y bueno, pues eh, todo depende de que se den los resultados. Para mí es muy importante estos dos partidos. Tanto Córdoba que, que viene como líder y, y Corcón que es un equipo muy fuerte, pues creo que si conseguimos sacar estos dos partidos adelante, creo que, que daremos un, un paso muy bueno. ¿No es complicado? Cuando vienen jugadores nuevos es complicado, eh, se necesita tiempo para, para adaptarse y, y más cambiando de entrenador a, al principio de temporada, o sea que es complicado.
7: Este año ¿no? sí eh, de la en la Sí. No,
6: no, no hay nada hablado. ¿Te
7: gustaría seguir?
6: Bueno, no sé, de todo depende cómo acabe la temporada. Tema,
7: físico, físicamente?
6: ¿Tema físicamente, sí. No, 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 no que, que estoy muy bien, que no tengo problemas de nada. Pero es como me encuentre yo. No es, no es una cuestión ya de, de nada. Si me encuentro bien, pues, pues supongo que seguiré, o si quieren que siga, y si no, pues mire. Y estás
7: desilusionado con tu temporada, ¿Se te encuentras desilusionado
6: personalmente con, con tu rendimiento, con lo que no se aporta el equipo hasta ahora o no, no, el de aportar equipo poco, ya te digo que que estoy mal por eso por, por no poder aportar más pero bueno tengo una segunda vuelta por delante que al final pues puede ser muy buena o puede ser muy mala también no en principio no tengo la intención de dejar el fútbol ¿No? todavía no no la próxima semana o sea, estoy bien para poder jugar te digo que no puedo jugar, de inicio porque, porque no puedo porque pues realmente tengo, tengo asfixia todavía <risa> pero, pero para poder jugar unos minutos sí ¿cómo ves tú al, al equipo en este momento? después de la última victoria que a lo mejor por el juego quizá no fue merecido pero al final son tres puntos, crees que eso sirve de, de moral un poco para encantarse? Como hombre, decir. sirve, claro que sirve, ni mucho eh, igual que el día anterior creo que merecimos aquí jugar, ganar al, al Elche y no lo hicimos, el otro día tampoco merecimos ganar y lo hicimos. Por lo tanto, esos tres puntos vienen muy bien. Yo creo que si, ya te digo, que si estos dos partidos los sacamos, creo que nos va a venir pero muy, muy, muy bien. Gracias. Nada. Gracias.
0: Una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde. No sé si puedo volver con Jesús Pérez de Baraja porque no le hemos escuchado apenas eh, su micro. Eh, algo fallaba ahí durante la rueda de prensa. Sí hemos escuchado a Óscar. Pero no a Jesús Pérez de Baraja. Jesús, ¿estás por ahí?
5: Sí, aquí estoy. Pues aquí ahora estoy. Sí,
0: que te, sí que te escucho. Sí. Bueno, ha dejado unos cuantos titulares. Le he visto un poquito, eh, no sé decir seco, cabreado, eh, sí, sí, respuestas sí, sí. muy breves, pero bueno, como siempre, lanzando alguna, eh, principalmente al césped de los anexos.
5: Sí, porque lo comentábamos esta semana, que es que el césped no está nada bien. Y además, por eso le preguntábamos por tema climatológico, influye bastante en el estado del terreno de juego. ¿Qué es lo que le influye realmente a él? En esas molestias que, que tiene y, y, bueno, lo ha dicho que evidentemente que trabajar en un campo así es complicado, lo estamos viendo a diario. Bueno, hacía tiempo que nos escuchaba el tema del césped, quizás desde la época de Juan Ignacio Martínez, cuando tuvieron que cambiarse de campo y Sazaratán además eh, a Iscar, además localidades pero sí, lo, lo que ha hablado y sobre todo también me quedo con, con lo que ha dicho de acerca de su futuro, depende cómo acabe la temporada, cómo se vea él valorará una opción u otra, aunque ha dejado claro que no quiere dejar el fútbol, desde luego, pero dice que depende de las sensaciones y también de si el club quiere que continúe a final de temporada
0: Eso es, eh... ¿Qué opina Óscar González? ¿Se necesitan refuerzos? Respuesta, a día de hoy, en la posición que estamos, igual Si sí necesitamos a algún jugador más poco más que decir, es bastante claro siempre eh, Oscar y eso que hoy respondía muy brevemente pero con lo que responde vale para saber pa por dónde van los tiros eh, te escuchamos después Jesús ya en el estudio, un fuerte abrazo otro, adiós y 46 eh, vamos a hacer una pausa, vamos a dejar para después los audios de los oyentes a partir de los eh, dos vamos a escuchar todos, eh. compromiso pero que nos perdonen porque al final ha tardado en salir Oscar, teníamos que tener era obligación ese sonido en directo y para respetar un poco los tiempos del programa después eh, escucharemos los audios que nos han llegado con opiniones, esa pregunta que hacemos hoy sobre si eh, estaría bien el fichaje de otro delantero y eh, también los, los minutos agopi e que nos vais dejando. Una y 46, pausa y vamos con más contenidos. Rugby, balonmano hasta las dos y media nos escuchamos.
1: Radio Marca 101.5 FM, app y
0: 3, 58 40
3: 07 que comiencen las rebajas en empresa carrión Damos por inaugurada la fase Star enero 2016 con descuentos jamás vistos. Citroën C4 Cactus con un ahorro de hasta 6.650 euros o Gran C4 Picasso con hasta 7.850 euros de descuento. Aprovechate de nuestros precios increíbles en Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Pero mira qué cómodo, tiki, 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 pongo pinturas hermano Morquecho y ya está. Pinturas Hermanos Morquecho, 35 años de experiencia profesional con un servicio eficaz en aplicación y mantenimiento
4: de pintura industrial, sanitaria y en instalaciones deportivas. Recuerda, recuerda,
3: si quieres un trabajo bien hecho, Pinturas Hermanos Morquecho, visita nuestra web pinturasmorquecho.es
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
0: Directos al rugby, David García. Una y cuarenta y ocho minutos de la tarde, vamos a pulsar F5 en la actualidad del rugby Vallisoletano y presentación de dos jugadores por parte del BRA, campaña de socios para la segunda vuelta, en definitiva nos lo va a contar David García, como siempre. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, eh, saludos ovales a todos los oyentes de Radio Marca, en directo Marca Valladolid, chus... Y efectivamente, actividad. Esta mañana hemos tenido la presentación de dos jugadores que ya han disputado. De hecho, Jerón fue el que ha disputado el partido frente a Arnani, tanto Sin, Sin Corner como Jerón Petrorius, eh, los nuevos jugadores del Braquesos Entre Pinares. Y al igual que la campaña de socios para la segunda vuelta, por lo cual aquellos que no sean eh, socios o abonados del conjunto quechero tienen la oportunidad ahora de eh, ver estas nueve jornadas que restan de la Liga de División de Honor por un. Precio muy apetecible de 35 euros.
0: Bueno, han tenido un poco opiniones diferentes, ¿no? Eh, los nuevos jugadores del BRAC sobre a lo que vienen a Valladolid, sobre todo por la diferencia de edad. Están en momentos de su vida rugbística bien diferentes.
3: Sí, el sudafricano, eh, Jerome. Eh, tiene 29 años y bueno mm, ha venido por eh, las declaraciones que ha hecho en la rueda de prensa por conocer otras culturas conocer otro rugby otro país y aprovechar bueno pues el fin de, de su carrera por decirlo así para eh, buscar innovar y eso y ver quiere cosas decir nuevas. que nosotros
0: también estamos en el ocaso de, de nuestra carrera 29 años fin de su carrera nosotros
3: Joder, estarás tú yo lo he pasado ya hace tiempo y entonces yo ya estoy ya de jubilación y, y, ¿Y Marco Antonio ya, entonces? Vámonos. Ja, apague, vámonos. Bueno, que sí, efectivamente. Bueno, realmente eh, a él no le importaría. Todavía dice que podría volver a Sudáfrica y disputar uno o dos, o dos temporadas más. El caso de de Conner es diferente, tiene 21 años y de hecho a la pregunta de que si podía utilizar España como puente para Francia o Inglaterra no le importaría, él está todavía por desarrollar su carrera profesional, así que eh, diferentes, cada uno de los dos. De hecho, por ejemplo, eh, Conner también nos dice que habló con Manson de su venida al Bracques entre Pinares, que le dio muy buenas eh, instrucciones, muy buenas referencias y encantado de haber venido y, y de Disputar lo que queda de temporada con el Braque Entre Pinares.
0: Perfecto, mañana última hora Ya un poco más en, en línea puramente deportiva De la jornada número 14 en la División de Honor.
3: Efectivamente, de esa jornada De esos partidazos que tenemos y también Hablaremos de regional Un poco por encima, pulsar F5 Y del campeonato de la fase de ascenso de la selección Femenina de Castilla y León que Disputará en Ponferrada este fin de semana frente a Galicia
0: Bueno, nos vamos a ir al balonmano pero dale paso Antes a Rueda Max, que sé que te gusta ¿eh? a rum,
3: rum, Me encanta Rueda más, no, te lo dejo a ti, que eres el profesional
0: Bueno, pues eh, cambiamos neumáticos en Rueda Max, preparándonos para este invierno, son los líderes del mercado en Valladolid y hablamos del Atlético Valladolid de su partido este fin de semana
5: Vive la emoción del balonmano Este sábado a las 8 de la tarde el Atlético Valladolid Recoletas se enfrenta al Barcelona B y queremos que tú seas nuestro apoyo en Huerta del Rey Además podrás participar en el sorteo Recoletas y ganar una power bank y una pulsera de actividad Sony Atlético Valladolid Un color, un sentimiento Partido patrocinado por Grupo Recoletas
0: Una y 52 minutos de la tarde, vamos con el balón mano hay que ganar ¿eh? este fin de semana en Huerta del Rey para reponerse de la derrota frente al Palma del Río. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas y marcadas tardes, permíteme antes que nada que envíe un abrazo de condolencia a Víctor Carranza y a su familia por la pérdida de uno de sus seres más queridos.
0: Bueno, pues dicho queda y como siempre decimos nos sumamos, ¿eh? además con todo... Eh, nuestro cariño a ese, a ese, ese pésame presidente desde la, de la Federación
8: Territorial de Balonmano.
0: De, de Radio Marca Valladolid. Bueno, vamos a conocer hoy un poquito más al rival del Atlético Valladolid, que es un equipo que sobre todo la temporada pasada dio mucha guerra, Marco, pese a su condición de filial.
8: Y que yo pienso que también puede darla en esta temporada. No en balde está clasificado en quinta posición. Todos sabemos que... No puede competir para el playoff de ascenso a la Liga Sobal por ser un equipo filial y todos sabemos también que puede sí ser un juez de paz o de victoria en más de uno de los encuentros que restan de esta segunda vuelta que acaba de comenzar. Nos referimos al Barcelona-Lasa en esa quinta posición con 19 puntos en la tabla y que evidentemente sería un equipo de playoff si esto se pudiera llevar a cabo por parte del conjunto catalán. En cuarto, en tercer lugar está el equipo baisoletano después de la derrota en Palma del Río del pasado fin de semana, aunque si bien con un escore de igual con respecto al equipo cordobés de 27 puntos y uno por debajo del vidaso Irún que tiene un partido más en definitiva el próximo el próximo sábado a las 8 de la noche en Huerta del Rey, partido más que interesante no solo por la importancia de cara a la tabla clasificatoria, a la reanudación del optimismo del equipo vallisoletano, sino también porque el conjunto catalán presenta una plantilla muy significativa a la hora de considerarse como conjunto.
0: Lorenzo Ruedas, el entrenador del Barça. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes,
0: gracias por Muy bien,
9: esperando las horas ya para poder viajar a Valladolid,
0: bueno pues muchísimas gracias por pasarte por directo marca Valladolid para charlar un poquito de, de balonmano, eh, bueno siempre es un partido que, que suena bien, aunque sea frente al filial del Barça, pero al final hablamos del dominador del balonmano nacional y europeo, el primer equipo evidentemente, y bueno, vosotros venís con con el reto de complicar no al Atlético Valladolid después de su primer pinchazo del año.
9: Sí, más, más que complicar, yo te diría que con la con las ganas de poder competir, ya que cuando Valladolid nos visitó aquí en la segunda jornada de Liga no pudimos hacerlo, porque la verdad es que fueron infinitamente superiores a nosotros. Eh, tenemos la, la esperanza y la ilusión de, de poder competir el partido y, y evidentemente nosotros intentar ganarlo, claro.
8: Lorenzo, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
8: Eh, soy Marco Antonio Méndez. En realidad... El Barcelona B, lo acabo de decir hace unos instantes, no sé si has llegado en la introducción a, a escucharme, es un auténtico juez de paz en la competición de la división de honor plata masculina. Es un equipo que por la filialidad no puede participar en el play-off ni puede ascender de manera automática, pero sí por su categoría y por eh, los fundamentos de su plantilla y de su juego puede permitirse el lujo, entre comillas, de ponerle las peras al cuarto a más de uno de los que pretendan estar entre los mejores, ¿no?
9: Sí, a ver, eh, yo te lo puedo eh, explicar desde nuestro punto de vista Claro, claro a, a, a nivel de formación, evidentemente, a nosotros como club nos interesa muchísimo la categoría Porque la verdad es que nuestros jugadores jóvenes que puedan competir
10: en el nivel que
9: yo creo que tiene ahora mismo la división de Nor Plata Para nosotros es, es fantástico uh -huh. y, y a nivel de competición sí que es cierto que nosotros no podemos ascender Pero yo creo que eso es una cosa que ya... Todo el mundo tiene más que asumida, tanto nosotros como el resto de equipos. Y no, no creo que haya ningún problema, Todo lo contrario. Yo creo que es un partido más de nivel, porque acostumbramos, por suerte, a estar entre, entre los equipos de arriba, un partido más de nivel que tienen el resto de equipos y yo pienso que, que también es bueno para ellos.
8: Todos los años renuevas algunos de los efectivos de la plantilla, pero evidentemente también la experiencia cuenta y en ese sentido hay algunos jugadores que la confeccionan que tienen mucho recorrido también.
9: Nosotros necesitamos, al nivel que está esta categoría, no no solo con jóvenes podemos podemos estar ahí arriba. Uh -huh. En este caso, tenemos a Víctor Trems con 30 años y Álvaro Pérez Ortiz, que los dos han tenido... Que tiene 26, que los dos han tenido experiencia a nivel de Asoval, que evidentemente hacen una función importantísima en el equipo. Piensa que los demás, el más mayor, tiene 22 años. A partir de ahí, claro, necesitamos ese punto de experiencia que sí que tienen el resto de equipos. Pero... Lo que está claro es que la base del equipo es gente joven y tiene que
8: ser así. Gente joven, gente en formación, evidentemente, y que luego puede también dar el salto a categorías superiores e incluso a vuestro primer equipo, lógicamente. Eh, has citado a Víctor Trems, has citado también a Pérez Ortiz. Eh, seguro que los aficionados vallisoletanos se están preguntando cuál es la situación de Carlos Ruesga. ¿Va a venir? ¿No va a venir? ¿Contáis para este partido?
9: No, 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 no. Ya, ya la gente de Valladolid que esté tranquila, que no, Carlos no, no va a venir eh, entre otras cosas porque tiene algún que otro problemilla físico y no. Pero vaya, no, no era la idea tampoco. Eh, Carlos mmm, está siguiendo un proceso de recuperación después de la, de la grave lesión de rodilla uh -huh. y evidentemente es mucho más fácil esa entrada cuando está en un segundo equipo, a pesar de que, claro. evidentemente, para el nivel que tiene él eh, va más que sobrado en ese equipo, pero en ese proceso de recuperación pensamos, y él yo claro también, que, que esa reintroducción a, al juego era mucho más fácil hacerla con el segundo equipo, que tiene menos niveles de exigencia, menos presión, menos estrés para él, y por eso empezó a entrenar con nosotros. Jugó un partido pues porque, bueno, como eh, que estuviese si hubiese fichado con nosotros, le permitía poder hacerlo, pues bueno, jugó un partido, pero pero es evidente que Carlos tiene nivel pasado en el primer equipo y, de hecho, él forma parte de, de, del, del primer equipo y no, y no vendrá a jugar, ¿no?
8: Ya lo creo, ya lo creo, y además deseamos efectivamente que esa evolución favorable respecto de la lesión, sea con vosotros, sea con el primer equipo, sea, y valga el juego de palabras, todo un hecho por la categoría y la técnica individual que él nos muestra de manera constante. Y... Hay una cuestión que yo te quiero plantear, Lorenzo. En la primera vuelta, la victoria del equipo baísoletano, tú lo mencionabas de Sorlayo hace unos instantes, fue por 28 a 32, cuando quizá los equipos no estaban eh, todavía de forma homogénea. ¿Ese resultado eh, también pesa en cierta medida para este encuentro de la segunda vuelta o aquello ya quedó para la historia?
2: Yo
9: creo que no. Eh, a ver, puede puede quedar pues, la, la, la cosa esa interior de decir, Oye, estos nos ganaron en casa, vamos a ver si los podemos ganar. Pero más allá de eso, no. Yo creo que, como tú decías, los equipos en una segunda jornada de competición, cuando además hay que empezar tan pronto la, la pretemporada, porque la temporada empezaba antes que el año anterior, sí. yo creo que no estaban eh, en ningún caso conjuntados. Además, nosotros con ocho jugadores nuevos respecto al año anterior, tampoco estábamos Estábamos en las mejores condiciones, ni mucho menos. Yo creo que no tiene nada que ver. Eh, de hecho, yo creo que Valladolid juega muchísimo mejor de mmm, como jugó allí en Barcelona, aunque fue, como te decía antes, infinitamente superior infinitamente a nosotros. Pero yo creo que ahora juegan muchísimo mejor y, y están a un nivel, para mí, espectacular, a pesar de que perdieran el otro día en Palma, pero yo creo que no tiene nada que ver ese partido porque los equipos evolucionan muchísimo.
8: ¿Qué valoras de cómo puede resultar, es una hipótesis previa, lógicamente, el partido uh -huh. y a los componentes del equipo entrenado por, por Nacho González?
9: Mira, yo, yo creo que, que va a depender mucho de, del nivel de exigencia que nosotros les planteemos a ellos. Uh -huh. Si nos pasa como el partido de la primera vuelta que los dejamos jugar bastante cómodos yo creo que nos pasarán por encima, además con, con eh, el ambiente que puede haber en Huerta del Rey, yo me imagino que si nosotros no estamos al nivel de, de exigencia mínimo nos pasarán por encima. De hecho ya nos pasó en, en Irún, o sea que no sería no sería una cosa nueva. Eh, a partir de ahí si no los dejamos jugar cómodos yo creo que podemos estar en la pelea eh, porque a pesar de que me parece vaya hoy un equipo compensado, aunque quizá, para mi gusto, corto de efectivos, yo creo que tienen un nivel de experiencia la mayoría de jugadores lo suficientemente bueno como para como para poder romper los partidos cuando ven que el equipo contrario no está puesto. Y, y a nosotros nos falta esa regularidad que quizás sí tiene Valladolid, porque, bueno, de lo que te decía también antes, a la gente joven le cuesta ser estable durante un partido, y eso es una cosa que a mí me gusta mucho de Valladolid. Eh, son capaces de controlar muy bien el partido con, con eh, los jugadores experimentados que tienen. Eh, llevan el ritmo que a ellos les interesa en el partido y eso es lo que nosotros deberíamos intentar evitar. Exigirles mucho más de lo que hicimos en el partido de ida
0: Lorenzo, muchísimas gracias por pasarte por Radio Marca Valladolid. Un fuerte abrazo.
9: Venga, otro
0: Hasta el sábado, otro, un abrazo pues, Buen viaje para el Venga, filial del otro. Barça a tierras eh, vallisoletanas eh, Mañana más, Marco, escucharemos a Nacho González
8: Y también eh, escucharemos eh, a través de la rueda de prensa de esta tarde al técnico del aula cultural y a una de sus jugadoras significativas a lo largo de la semana o María Omulloni ¿no? está anunciada también para sus propios comentarios Mañana
2: te
0: escuchamos, las Dos y dos minutos de la tarde es nuestra hora menade te estamos contando un jueves relativamente tranquilo, hemos tenido en directo comparecencia de Oscar González, ha rajado un poquito del ¿eh? estado del césped de los anexos en esta época eh, invernal, con el frío, las lluvias eh, y demás... Pero ha hablado de que tiene ganas de aportar en esta segunda vuelta Hemos apuntado nombres, Carlos Castro, Ruyer Martí Parece que busca otro delantero, Braulio Vázquez en este mercado de fichajes Aunque ahora está pendiente del central Está en las últimas horas reunido y trabajando mucho Mena de vino de rueda natural y de calidad Vinos naturales que sientan bien
4: Llega un superhéroe a nuestra ciudad
1: Chus Rodríguez.
0: Dos y cinco minutos de la tarde con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes-Benz en Valladolid. Nos vamos al fútbol.
4: Hay días mejores y hay días Stardays. Aprovechalos. Ven a tu concesionario del 21 al 27 de enero y solo durante estos días llévate tu Mercedes con cambio automático de regalo y con cuatro años de servicio de mantenimiento incluido en vehículos de entrega inmediata. Te esperamos en los Star Days de Mercedes-Benz.
0: Garza, único concesionario oficial en Valladolid. Dos y seis minutos de la tarde, nada nos cuenta. Jesús Pérez Baraja, la última hora del Real Valladolid. Hablamos un poquito de esos temas de actualidad con Rugger Martí, con eh, Carlos Castro, con el central que está por llegar, la salida de Eric Moreno, las novedades en el filial, unas cuantas cosas que contar, analizar las palabras de Oscar González, pero. Vamos a conocer un poquito más que nos está esperando ya desde hace unos eh, minutos a uno de los centrales de José Luis Oltra, uno de los eh, jugadores que va a estar eh, el próximo domingo a las 12 en el nuevo estadio José Zorrilla con el Córdoba Club de Fútbol. Es conocido, bien conocido en la categoría de plata. Héctor Rodas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues eh, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Marca. Eh, partido importante, ¿no? El del domingo. Estamos hablando de dos candidatos. La realidad es que ahora mismo lo es más el Córdoba que el Real Valladolid, pero pero suena muy bien, ¿no? Un, un puzel a Córdoba en Zorrilla.
11: Sí, es un partido, pues bueno, clásico, por desgracia, últimamente de esta categoría, pero bueno, eh, nosotros pues tenemos el partido de la segunda vuelta y queremos seguir en esta línea que tenemos positiva para. Para seguir ahí arriba, lo más alto.
0: ¿Han cambiado mucho las cosas desde el primer partido de la de la temporada? Muchísimo.
11: Sí, eh, al final, pues bueno, nosotros sí que es cierto que no iniciamos una, una primera vuelta al principio muy buena y poco a poco hemos ido pues, adaptándonos a la categoría también y, y hemos conseguido estar ahí arriba. Y luego el Valladolid, yo pienso que que, bueno, que tiene un equipazo y bueno, pues, por circunstancias a lo mejor no están ahí arriba ahora mismo, pero yo pienso que. Al final del trabajo, pues los futbolistas y estarán también ahí peleando.
0: ¿Crees que hay tiempo todavía? Que da, evidentemente, toda la segunda vuelta. Ya sabemos las eh, los giros que da esta esta segunda división. Pero ¿crees que hay tiempo para que el Real Valladolid se enchufe arriba?
11: Sí, yo creo que sí. Yo creo que se ha visto en, en otros casos. Yo creo que Córdoba, incluso el año que ascendió, también eh, estaba ahí abajo y al final se metió ahí arriba. Y yo creo que está todo muy igualado. Y yo pienso que este sí, Valladolid pues, eh, inicia ahora pues un unos bueno, partidos, si lleva ganando puntos, puede estar en la pelea de, de estar ahí arriba o por lo menos alcanzar los playoffs.
10: Uh -huh. ¿Cuál
0: está siendo un poco la clave de este Córdoba para tener esa regularidad que tenéis desde el principio de temporada?
11: Bueno, yo creo que al final tenemos un grupo pues, que tiene hambre, que, que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien y que, bueno, sí es cierto que tenemos mucha gente nueva y poco a poco nos hemos ido adaptando, pero yo creo que tenemos la línea que, que queremos, sabemos a lo que jugamos y yo creo que eso al final es lo importante y pues estamos ahí arriba.
0: ¿Te estás sintiendo a nivel personal? mucho más importante que la temporada pasada en Sevilla, ¿no?
11: Sí, bueno, sí es cierto que yo, pues, bueno, empecé la temporada en el Levante, jugando, pues, todo, hasta que llegó, un, bueno, un cambio de entrenador, los no iban bien y, y tuve que buscar una salida, y sí, es cierto que, bueno, llegué al Betis, que ya prácticamente, pues, estaba cancelado todo, y era difícil entrar, porque el equipo andaba muy bien. Así uh -huh. que sí, aquí me siento muy bien, eh, me siento importante, y, bueno, vamos a luchar por otro ascenso.
0: Uh -huh. eh... ¿Prevéis movimientos en este mercado de fichajes en lo que queda de semana? ¿Se, ¿Se habla por allí de posibles cambios?
11: Pues de momento la verdad que está todo muy parado. Yo creo que como andan bien las cosas y por, por suerte no hemos tenido lesiones inoportunas. Yo creo que no sé si se moverá mucho el, el mercado. Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Cómo ves al resto de equipos? ¿Quiénes crees que van... Citabas que, que el Valladolid todavía tiene opciones, pero cómo ves un poco esa parte alta con el Real Oviedo... Eh, en buena dinámica, con el Alavés perdiendo el otro día, no sé si te sorprende contra el Nasti, que eh, además en casa, como ves un poco esa zona alta de la Liga adelante?
11: Bueno, yo creo que como estaba viendo, la categoría está este año muy más igualada que nunca, sobre todo la zona de arriba, y seis, ocho equipos que, que estamos muy chiquitas de puntos y bueno, yo creo que al final equipos como Oviedo, equipos como el Alavés, también está muy, muy bien y muy serio, y, y algún equipo más como o bueno, el Zaragoza el yo creo que también puede llegar, el Valladolid, bueno, vosotros podéis llegar también. Al final va a va haber una pelea que, que vamos a entrar en muchos equipos y espero que, bueno, que al final nosotros con la buena dinámica que llevamos, pues, estar lo más alto posible y, y no meternos ahí entre, los, entre esos, esos ocho, si sino distanciarnos un poquito. Uh
0: -huh. ¿Contentos con Oltra, con no?
11: Sí, la verdad que sí, ha entrado muy bien con el grupo... Eh, es un entrado muy cercano, eh, tiene las ideas muy claras y la verdad que estamos muy a gusto con él.
0: Eh, te quería preguntar también por, por Víctor Pérez, eh, se da por hecho que, que va a jugar el, el partido, que bueno, pues ese tema ha habido un poco de debate con, con, con la cláusula en el contrato y demás, va a jugar, eh, y habías compartido tu vestuario con él en, en el Levante, ¿puede ser? ¿Sí?
11: sí, 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 yo ya por suerte lo conocía, es un pedazo de futbolista y sobre todo un, un pedazo de persona, yo con él compartir el, el año este con Mendilibar con en el Levante y con un buen compañero y por suerte pues lo tengo aquí y disfrutando de, de él y de, y de su juego.
0: Estás viviendo con él temporadas completamente diferentes, ¿no? Porque el año pasado en el Levante la verdad es que no tuvo oportunidades y este año pues ha ido ganando importancia en el equipo.
11: Sí, yo creo que al final el terreno que gustó viendo aquí era... Bueno, vuelves a sentir futbolista futbolista que eres y por suerte pues, lo está consiguiendo y cada día pues está demostrando que tiene un nivel muy alto y es muy importante para, para nuestro equipo. Uh
0: -huh. En ese estudio que se suele hacer del rival, sobre todo los centrales, que miráis ahí un poquito quién va a jugar de delantero, ¿con quién cuentas de cara al domingo? ¿A quién crees que te va, que te va a tocar? No sé si te planteas quizá incluso que debute Renela.
11: Pues no sé, la verdad que no sé qué idea llevarán, pero bueno, al final sí que sirve como por el fichaje de Renela, pues
0: Que también como, le conoces, que...
11: ¿no? Sí, 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 lo va a joder mitad en el Betis y, y me alegro mucho por él porque bueno, Valladolid siempre es una buena plaza y es un buen proyecto y sobre todo para él que espero que que otra vez demuestre pues, el jugador que es, un muy buen jugador, tiene mucha clase, tiene gol y espero que le vaya muy bien allí.
0: Héctor Rodas, un placer eh, charlar contigo, mm, suerte, como solemos decir, para el Córdoba a partir ya del próximo domingo, si eso, gracias.
11: Padre, muy bien, muchas gracias. Venga. pues eh,
0: buen viaje para el Córdoba y para Héctor Rodas, uno de los fijos en el esquema de José Luis Oltra. Eh, Teníamos que hablar con él ahora por, por un tema horario. Jesús Pérez de Baraja, ya un poco más tranquilos, más relajados, te pregunto por la actualidad del Real Valladolid, que hay unas cuantas cosas que contar, no me digas que no. Sí,
5: a pesar de que el entrenamiento esta mañana era puerta cerrada, eh, bueno, hay que decir que... Eh, sabemos que lo ha completado eh, toda la plantilla, están todos disponibles, incluido Oscar González, que es el que ha hablado. Hay esa rueda de prensa que hemos podido seguir en directo al principio del programa, y sobre todo en el tema, bueno, en el tema institucional y del mercado de fichajes. Anoche el Real Valladolid hacía oficial la salida de Eric Moreno, mm, el delantero, ya se ausentaba la mañana de ayer, no estaba eh, junto con sus compañeros entrenando porque estaba negociando con el Tondela portugués, donde al final va al vuelve al, al país portugués eh, al equipo colista de la liga de la primera división portuguesa muy efímero el paso de Eric Moreno que ha jugado 16 minutos en liga frente al Real Oviedo y está 20... ya en la
0: lista de sí. pufos no que podríamos hacer una lista sí. bastante y 21
5: desgraciadamente minutos, larga de pufos ¿no? 37 minutos en total 16 en liga 21 en copa curiosamente frente al mismo rival el Real Oviedo pero sí, yo es que destaco, solo destaco sus penaltis, que eran maravillosos, pero del resto, bueno, pues ya hemos visto cómo ha pasado. Con más pena que gloria, se marcha Eric Moreno. Eh, quedan ahora tres delanteros con la llegada de Renela, 21 futbolistas de la primera plantilla. Pero parece ser que Braulio Vázquez, como hemos confirmado al principio del programa, sigue buscando gente en la zona de ataque. Bueno, vamos a ver, porque este equipo, como decimos, tiene una carencia atrás, aunque ha ido mejorando en los últimos partidos, pero... Braulio Vázquez no se olvida de la zona de ataque y sigue insistiendo en determinados jugadores de esas posiciones.
0: Bueno, eh, nombres que hemos apuntado, Carlos Castro del Sporting y Ruger Martí. Yo creo que el hecho de que haya interés en ellos viene a traducirse en que la delantera puede que no se quede como está. La prioridad ahora es el central, reconocido en rueda de prensa el otro día por Braulio. Que está eh, con muchas reuniones en las últimas horas, con mucha eh, precaución para que ningún nombre salga a la luz porque él piensa que si se da algo a conocer se van a tirar al cuello el resto de equipos de, de segunda división que compiten también en el mercado de fichajes con el Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, son perfiles diferentes, Carlos Castro y, y Rugger. Carlos Castro es más un, un puntanato, un 9, no está contento con, la, con Abelardo, Abelardo tampoco con él, no obstante, ha entrado en la convocatoria para el partido de mañana frente a la Real. En el Sporting se da por hecho que o sale Castro o sale Guerrero, veremos a ver, pero está claro que para ello lo que quieren tener primero es un refuerzo y eh, la Liga de Fútbol Profesional no se lo está poniendo fácil al, al Real Sporting. Pero eh, opción Carlos Castro, con bastante interés por parte de Braulio, competencia del Real Zaragoza. Y luego está lo de Rugger, que en las últimas horas ha cambiado mucho su papel en el Levante Unión Deportiva. Y al final es sabido que el Real Valladolid siempre ha estado ahí, no como esperando a, a Rugger Martí. Y que también es verdad que, como dice muchas veces Braulio el mercado se abre, el mercado cambia, el mercado te ofrece oportunidades que hace dos semanas pensabas que no iban a existir en ningún momento y que incluso si al Levante, que es una posibilidad, le da por rescindir el contrato de, de Rugger, pues ahí estará el, el Real Valladolid como un imprevisto, pero quizá también pensando en el a largo plazo por lo bien que cayó en, en Valladolid. Iba a decir cuajo, pero es cierto que la lesión... Bueno, pues le lastró, mucho, pero le lastró sí. muchísimo, pero es, es un jugador que a muchos niveles sentó bien en, en, en
5: Valladolid. Y se sí. fue, pues con aplausos, pese, al, pese a la temporada. Totalmente. Yo creo que si ahora preguntas a cualquier aficionado, estaría encantadísimo de que volviera Roger. Vamos a ver, porque ya decimos. Eh, complicado porque puede tener ofertas de primera división Está en el Levante además puede tenerlas pero es verdad sí, Jesús que los números de Rüger en sí, primera sí. no son números sí. para seducir eh y que al final eh, estamos viendo que y ha que llegado si Rubia al Levante
0: prescindir de él por algo será sí,
5: ha llegado Rubia al Levante un entrenador que le tenía aquí la temporada pasada era básico fijo en segunda división con el Real Valladolid en el Levante Está utilizando más que Lucas Alcaraz, pero tampoco termina de entrar del todo. Entonces, como dices, el Levante puede prescindir de sus servicios y ahí desde luego que estará Braulio esperando con los brazos Yo abiertos. Yo el
0: problema que veo con Ruyer es el debate de siempre. Es delantero, es el 9, es... Claro, aquí están, lo decíamos al principio del programa, Alejandro Alfaro, Manuel Moral, Óscar González, eh, aquí me olvido. Incluso Rodri, que también... Puede actuar más atrás y quizá no sea un nueve nato. Es que ese debate es, es complicado, ¿no? Y hay muchos jugadores de ese perfil.
5: Sí, incluso Diego Rubio, que estamos viendo que los minutos que ha tenido, decimos que le vemos día a día en el entrenamiento, que las enchufa todas, pero luego en los partidos le cuesta tirar también. Entonces también se abría ese debate de si realmente teníamos algún delantero centro. Cuatro goles lleva Rodri, ninguno Diego Rubio, con menos minutos. Ahora viene Renela, que vamos a ver, porque sí es un jugador alto, tiene remate de cabeza, pero también es habilidoso, con lo cual vamos a ver porque también el Real Valladolid quizás a Renela le considere más media punta que delantero. Entonces vamos a ver, vamos a ver, a ver qué acaba eh, todo. Yo creo que va a
0: jugar de delantero, pero el perfil de Renela
2: mmm,
0: no es el de goleador, o sea, porque tiene una clase y tiene un estilo de juego pues con una técnica que mmm, no es el de nueve puro, pero eso no quiere decir que no vaya a marcar goles y que no vaya a jugar como referencia ofensiva. Eso es. Pero este pensamiento existe también en las oficinas de Zorrilla, de decir, ojo que Enzo Renela tampoco es el nueve nato, quizá, que hace mucho que no tiene el Real Valladolid.
5: Y sobre todo bien. Viendo... No es Javi Guerra, ¿no? Sí, eso es. Bueno, para Un que goleador nato de no tantos goles eh, cada cierto tiempo a la temporada o cada ciertos partidos. Es lo que comentamos, depende de lo que venga ahora en el mercado de fichajes, puede complementar ahí esa zona y jugar en una posición o en otra, o incluso jugar con otro delantero, bueno, vamos a ver, vamos a ver, pero como decimos, Braulio Vázquez no se olvida del defensa, prioridad para reforzar en el mercado de, de invierno, pero tiene presente refuerzos, posibles refuerzos en la delantera 2
0: y 19, eh, hacemos la última pausa y volvemos. Tenemos que presentar el intermedio de esta tarde y tenemos que escuchar a nuestros oyentes que no lo hemos hecho en el arranque del programa.
4: de la motilla
3: que comiencen las rebajas en Empresa Carrión damos por inaugurada la Fast Star enero 2016 con descuentos jamás vistos Citroën C4 con un ahorro de hasta 7.850 euros o Citroën C3 con hasta 6.300 euros de descuento Aprovechate de nuestros precios increíbles en Empresas Carrión Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia
4: Pinchos de lechazo hay muchos como los de Taspinedo pocos y como los de Entrebrasas y Sarmiento ninguno. Si quieres disfrutar del pincho de lechazo por excelencia Viene Entre Brasas y Sarmiento en Traspinedo También somos especialistas en conejo o pulpo a la brasa Y nuestros postres son todos caseros No te puedes perder lo que hacemos Entre Brasas y Sarmiento Restaurante Entre Brasas y Sarmiento Estamos en Avenida Valladolid 75 en Traspinedo A la entrada del pueblo Teléfono de reservas 983-68-2616 Te esperamos
0: Hay que animar este 2016 y en el Cocomo nos hemos propuesto que sea un gran año. Por eso este viernes vuelve nuestra fiesta de mojitos. Tres euros y, como siempre, los mejores precios en todas las consumiciones. Y no dejes de ver el fútbol en directo este fin de semana con nosotros en el Cocomo Sports Bar, en el pasaje de la calle Barbecho, frente a la Fundación Cristóbal Gavarrón.
1: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Dos y veintiún minutos de la tarde, continuamos en Directo Marca Valladolid, nos quedan nueve minutos y unos cuantos los vamos a dedicar a los oyentes. Hoy preguntamos si están de acuerdo con la llegada de otro delantero, dado que Braulio Vázquez se está interesando en alguno en este mercado, pesa la llegada ya de Enzo Renela. Y esto nos cuentan, además de dejarnos minutos Egopi.
8: Buenos días, equipo de Radio Marca Valladolid. Mi nombre es Javier Alonso. El minuto Segopi para el partido contra el Córdoba, el minuto 18.
6: Hola, soy Valen. Yo creo que necesitamos a Roger y necesitamos un central. Si no hay, si no hay dinero, pues podemos hacer un mix y fichar a Roger de central. Minuto Segopi, minuto 88.
5: Hola, equipo de Radio Marca Valladolid. Pues personalmente creo que si viene arrullé... Como delantero, yo aceptaría traer un delantero más. Pero si no, seguimos con el defensa o, o, o en el medio campo Borja Fernández también nos vendría bien, yo creo. Pero sobre todo el defensa, el defensa o el lateral izquierdo, que es de lo que se está hablando y, y creo que es lo que realmente necesitamos. Bueno, mi minuto es Agopi, minuto 16 y soy Carlos. Un saludo a todos. Buenos días, equipo. Bueno, pues. Yo creo que,
3: que sí, que si están mirando a Roger, eh, yo la verdad que sí que le traería, pero claro, serían ya cuatro delanteros, en ese caso a lo mejor están pensando en una cesión de Diego Rubio a un equipo de segunda división, puede ser, para que se vaya pues eh, fogueando un poco más aquí en la Liga Española, y nada, pues en ese caso están mirando así a lo mejor eso, y, y en ese caso claro que le traería. Si no sale ningún delantero, pues ya no le traería, porque cuatro me parecen bastantes. Y nada más. El minuto se agopi para el partido contra el Córdoba, el 72. Un saludo. Soy Mario Vicente.
12: Buenos días, eh, Radiomarca. Sobre la, a la pregunta que hacéis sobre qué nos parecería otro ataque, otro atacante, pues creo que realmente no es necesario, salvo que lleve implícito eh, la vuelta de Ruller, que para mí sería un gran fichaje, porque estás garantizándote cinco, seis, siete goles, llevaría implícita, como digo, eh, la salida a, a modo de cesión de Diego Rubio, que a mí me parece incluso mejor delantero que Rodri, con todos los respetos. Pero vamos, ante todo, creo que lo que más precisa el equipo es un muy buen central, ya sea, además incluso ya maduro, tipo Diego Coloto, o algún jugador que saque el balón jugado. Borja no está mal tirada la jugada, porque le puedes poner de central, creo que jugaría sobrado en la categoría, o incluso en algún momento de, de medio central, aunque es bastante similar eh, a... A André Leao. Entonces, creo que lo, lo que más precisa el equipo es un central. Así como un mediocentro muy similar a Álvaro Rubio, pero más joven. Sabi Torres, como he dicho varios días, creo que sería la mejor opción. Lo que no sé si estará al alcance económico o tal, el club. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, Radio Marca. Minutos minuto 17.
10: Buenos días, equipo de Radio Marca Valladolid. Pues yo creo que bueno, el fichaje delantero, eh, lo que más surge ahora mismo es un central como el comer. Solo tenemos a Samuel, Marcelo Silva y Juanpe y la verdad que Samuel todavía deja mucho que desear en este Real Valladolid para ser, para ser titular. Así que yo ficharía un central sin lugar a dudas. Pero bueno, si se pone a tiro algún delantero, como lo que habéis apuntado en el desmarque de Pucela, como Carlos Castro, que para mí es un jugador que puede aportar mucho. Ya se veía el año pasado en el Sporting de Gijón, que aportó minutos con, con bastante goles. Este año está jugando menos en la, en la Liga BBVA, pero yo creo que igualmente puede valer, y luego la posible vuelta al rollo estaría muy bien, pero yo creo muy complicada, pero sobre todo el central. El central es primi, prim, prim, primordial y además quedan muy poquitos días de mercado, así que se tiene que solucionar ya en lo que queda de esta semana y, y la siguiente, porque ya no queda más, más tiempo, pero ya, ya te digo, sobre todo un central y se pone a tiro, pues un delantero no vendría nada mal. Un saludo y mi minutos al golpe para el partido frente al Córdoba. Minuto 35, gol de Juan Villa.
0: Dos y veinticinco minutos de la tarde, gracias por tanta participación. El día que eh, no podamos hacer programa, lo van a hacer los oyentes y va a quedar de lujo. Eh, Baraja ha hablado, Oscar. lo hemos escuchado en directo, una comparecencia además que ha ido con bastante retraso y ha dicho que cree que no va a estar el domingo todavía para ser titular, porque luego ha matizado que sí que cree que puede jugar minutos. Eh, ha rajado un poquito del campo de los anexos. Se nota mucho la diferencia de tener un campo bien a tener un campo mal. El campo en el que entrenamos es el que peor está. Habló de que el último partido que jugó no debió hacerlo, que ya estaba mal, tenía molestias y fue cabezonería. Ha rajado también un poquito el juego de esta temporada. Eh, el juego no es el mismo que el año pasado. Jugábamos mucho más y yo entraba mucho más en juego. Eh, aunque es cierto que dice que Portugal quiere jugar más y entrar más eh, por las bandas. Eh, también ha defendido a los centrales. Que es lógico que les cueste jugar más que los que antes tenían, que son diferentes, fuertes, van mejor por arriba, pero no son los que tienen que jugar el balón. Ahí la ha dejado Oscar González. No, siempre que habla ya vemos que deja perlitas, por eso um, habla cada cierto tiempo. Eh, hay que hacer una segunda vuelta muy buena, que se necesitan muchos puntos, es lógico, lo ha dicho también. Eh, que el equipo está con ganas y tiene moral y que no ha na hablado nada sobre una posible renovación que no sabe si va a seguir, pero en principio no se va a retirar.
5: No tengo intención de dejar el fútbol, todavía no. Sí, todo eso, eso ha, ha dicho, ha dicho Oscar. además de que piensa que el equipo necesita refuerzos para el mercado de invierno. Bueno, ha defendido a los centrales, no ha dicho en qué zonas, no ha querido meterse más allá, pero bueno también ha dicho que cree que necesita refuerzos el equipo. Un jugador que a principio de temporada dijo en rueda de prensa que firmaba el playoff cuando sí. todavía no había estado el equipo. En la zona la
0: frase sobre los fichajes ha sido... A día de hoy en la posición que estamos igual, sí necesitamos algún jugador más. Dos y veintisiete, don Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué muy nos bien. vas a contar hoy en los jueves de intermedio? Pues nada, lo de esta tarde directamente no hay que perdérselo. Vamos a hablar mucho de Córdoba y de Valladolid. Eh, vamos a contar cosas, de, va a debutar esta tarde en intermedio eh, de jueves Vicenzo Renela. ¿eh? Y vamos a contar cosas que lo mismo de Renela, que lo mismo no la sabe ni él mismo, ahí <ríe> te lo dejo, ¿vale? Y luego vamos a recordar, como siempre, un poquito de la historia del Pucela, vamos a recordar un partido que fue la primera visita del Córdoba a Valladolid, y eso nos va a dar pie a hablar de un auténtico mito de la historia del Real Valladolid. Fantástico. Uno de los más grandes. Eh, siete y media, 101.5 FM, radiomarcavalladolid.com y APP con Jesús Pérez de Baraja y Pedro Rodríguez. Imperdible, hemos recuperado también, ¿eh? lo decimos... El podcast, que lo habíamos tenido algunos problemas técnicos y desde hoy ya está todo queda todo actualizado a partir de hoy. Eh, pedimos disculpas, que ha, ha habido muchísima gente que nos ha preguntado. No se pueden imaginar cuánta sí, y mucho, les pedimos mucho. disculpas.
5: Cerramos con oyentes por escrito, Baraja. Sí, porque nos quedan algunas opiniones por escrito. En WhatsApp Moisés nos decía que le parece bien que suene Roger, pero que claro, que entonces la duda es saber por qué han traído a Vincenzo Renela. Eh, José dice que ve con buenos ojos que, vuelva, que pueda volver Roger. Ricardo González también, que le gustaría que viniese Roger porque es un jugador eh, muy luchador. Eh, Aragón, que, que se imagina lo de Roger y Castro, que sea porque es más cuestión de que puedan venir en propiedad. Javi Molinero, que el mediocentro del defensa piensa que es más prioritario. Y en Twitter nos ha escrito Hugo García, que piensa primordial un central. José Ángel, que dice que se necesita antes un central de garantías o dos, incluso dice... Raquel Gómez, que es innecesario estos eh, intereses en delanteros, que urge un defensa. Eh, Jenny, que tenemos tres delanteros. Y a Juan Villar, que es absurdo. Manuel, que bien, mientras que siempre se, que se pueda mejorar sustancialmente lo que hay. Raúl Blanco, que podría se podría ceder a Diego Rubio. Alberto Lario, que si ello conlleva la cesión de Diego Rubio para que se fogue que le parece perfecto. Diego Gómez, que no es la prioridad del equipo. Iván Martín... ...que dice que así no se le da ninguna estabilidad al equipo... Eh, ...Kiko, que para que tenga minutos Diego Rubio se le puede ceder... ...Fernando Coloma, que el problema de este equipo no es el delantero... ...Alejandro, que no necesitamos más delanteros... ...Enrique Aguado, que mal, que no le gusta que se interesen por más delanteros... ...Felipe, no hace falta eh, la prioridad en este, sino que la prioridad es el central... ...Pato, que es cierto, pero que el delantero tampoco hace movimientos para crear tantas ocasiones... Y José Salcedo, que dice que es más importante, uno o dos centrales. ¿Todo leído? Todo leído.
0: Nos despedimos, siete y media intermedio. Mañana nos escuchamos a partir de la una. Un abrazo, adiós.
3: En la producción ya hasta las tres y diez te acompañamos con la última hora de todo el deporte. Con citas polideportivas hoy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, a las cuatro menos cuarto España juega frente a Holanda las semifinales del europeo femenino de waterpolo somos las actuales campeonas del viejo continente fuimos campeonas del mundo en 2013 y queremos estar en río 2016
2: every fan
4: knows the right player in the right position can be a game changer put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss plus with a u.s. based restoration specialist on your team